0: Glória a Deus, eu quero começar essa palavra te convidando a abrir comigo a tua Bíblia Sagrada lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 1 ao 3, nós vamos ler aqui os versículos que iniciam aqui o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, um sermão muito conhecido, já fiz uma série sobre o Sermão do Monte aqui, diversas pregações, a gente mergulhou profundo e foi muito maravilhoso, muito edificante. O Sermão do Monte está no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e ali tem ensinamentos muito profundos da parte de Jesus para com os seus discípulos, seus seguidores, deixando um legado mesmo, deixando ali os mandamentos, deixando, deixando as escrituras ali, tudo é, documentado para que a igreja pudesse ser estabelecida a partir desses princípios que ele ali mencionou, então pregou, instruiu através do Sermão do Monte. Ele começa então esse sermão no capítulo 5 né, de Mateus, falando sobre as bem-aventuranças. Eu não vou mergulhar nas bem-aventuranças, eu vou focar aqui na primeira bem-aventurança para que a gente possa destrinchar dentro desse contexto aqui da Bíblia Sagrada. Então lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 3... Excepcionalmente estarei lendo na versão Almeida Revista e atualizada por conta de um de uma palavra aqui que fala mais é, precisamente naquilo que é o título desse sermão. Então vendo Jesus as multidões subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, depois ele vai, felizes que choram, felizes os humildes, felizes que têm fome e aí por diante, mas focando aqui no primeiro, na, na, nessa primeira bem-aventurança aqui, diz então que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, então no começo de tudo isso que eu falei aqui para vocês sobre a importância do Sermão do Monte, a importância das bem-aventuranças, Jesus ele faz questão de iniciar dizendo que muito feliz é humilde, porque dele é o reino dos céus, o reino dos céus não é somente a salvação, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, mas também para que nós possamos viver para a glória dEle, para que nós possamos acessar o Teu reino nessa terra. E Deus nos chama para conquistarmos o Seu reino todos os dias, para, para por esforço conquistar esse reino na terra, para trazer à terra a vontade de Deus, assim como é nos céus então em todo tempo Deus Ele, Ele quer que nós vivamos nessa perseverança, nessa conquista, nesse não conformismo, para que verdadeiramente possamos viver o reino dos céus, mas para isso é necessário a humildade, é a busca contínua em envolvimento com a presença de Deus, quando nós buscamos o reino, quando nós buscamos as coisas do alto, nós buscamos uma intimidade com Ele, nós buscamos uma comunhão, um relacionamento íntimo, nós buscamos uma vida no altar, uma vida de santidade, nós buscamos cada vez mais fazer a vontade dEle acima de todas as coisas e poder aplicar e viver, viver e aplicar os princípios de Deus para as nossas vidas, mas para conquistar o reino dos céus, nós temos... Que viver então esse princípio do se humilhar, do entender que o nosso Jesus Cristo também é o nosso Senhor, de nos submeter, nos submeter ao Teu senhorio, nos humilhar perante a Tua potente mão, nos permitir permitir que as nossas vidas estejam nas mãos do grande eu sou e do soberano, é quando nós temos uma confiança plena nele, ao ponto de entregarmos as nossas vidas a ele, de entregarmos os nossos sonhos a ele, as nossas famílias, os nossos projetos e tudo aquilo que nós temos nas mãos daquele que sabe o que faz, eu me humilho, eu me entrego, eu me rasgo na presença do Senhor, porque eu sei que ele Está no controle de todas as coisas e a minha vida nele está nas melhores mãos. Eu me humilho, eu me humilho perante o Senhor. Então, para que eu conquiste e você conquiste o reino dos céus, é necessária a humildade. O reino é tudo aquilo que vem de Deus o reino é tudo aquilo que tem a, essa cultura de reino, os princípios do reino, a vida do reino, a manifestação do reino, a libertação do reino, a palavra do reino, a revelação do alto, tudo isso que Deus nos permite viver, é necessária a humildade, e Deus quer que nós acessemos esse, esse ambiente de glória, esse, esse ambiente sobrenatural, esse reino que é dele, aqui na terra, seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus, e quando eu oro essa oração do Pai Nosso, eu entendo que eu preciso conquistar por esforço esse reino, eu preciso clamar por esforço esse reino, eu preciso atrair o sobrenatural de Deus nessa terra, porque eu creio que o sobrenatural ele pode se manifestar nas nossas vidas desse mundo natural, então nós... Nessa esfera natural, clamamos para que o reino de Deus sobrenatural venha. E a humildade, ela não tem nada a ver com a nossa condição social, econômica. A melhor definição de humildade é dependência. Repita comigo. Humildade é igual dependência. Então, quando nós trocamos a palavra humildade por depender de Deus, nós conseguimos ter um pouco mais de entendimento, uma, uma, uma clareza maior sobre esse texto e aquilo que Deus está nos falando nesta noite, então toda pessoa verdadeiramente humilde, ela é totalmente dependente de Deus, eu acabei de, de dar alguns exemplos aqui, de uma dependência total, uma confiança total, que se entrega por completo a Ele, então reconhece que precisa de Deus, você reconhece que você precisa de Deus em tudo? Você reconhece, reconhece que você precisa de Deus, para tomar uma decisão na sua vida? Você reconhece que você precisa de Deus, para pagar uma conta, para fazer uma compra? Para poder fazer um, um, um tomar uma decisão que que vai implicar no seu futuro, para cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu cônjuge, enfim, é a partir da humildade que a vida do cristão é transformada por Deus, a humildade é um princípio que nós precisamos viver e o título dessa palavra aqui é humildade e quebrantamento, porque, para quem não sabe, eu estou no meio de uma série, eu prego em séries aqui, e no meio dessa série a gente vai destrinchando sobre alguns temas, e nós estamos no meio de uma série chamando, que é chamada Subindo o Nível. E Deus está nos levando a um novo nível em todas as esferas, nós estamos em um tempo profético, uma janela profética aberta sobre o Shemitah, e nós estamos ao máximo tentando ficar cada vez mais no centro da vontade de Deus, entender o que Ele está fazendo e nos falando para poder viver, não somente uma porcentagem do que Ele tem para nós e através de nós, mas sim o tudo que Ele tem para nós, amém? Então, o meu, meu trabalho, meu ar do trabalho, minha, minha vontade aqui é para que todos vocês entendam e vivam plenamente isso que Deus está falando e liberando sobre as nossas vidas. Então, quando nós... Temos essa humildade, o nosso coração é quebrantado em Deus. Nós vivemos um princípio que nos permite subir o um nível, porque não tem como eu continuar pregando diversas palavras sobre subindo o um nível aqui, se você não entender esse princípio, que é um princípio básico do cristão, para que ele possa verdadeiramente alcançar o um novo patamar. Jesus, quando ele estava ali, né? fazendo seus milagres, pregando, discipulando, chegou o um momento que começou a vir um monte de criança ali, até ele, daí, daí tentaram impedir as crianças, falaram assim, não pode vir, pode deixar, deixa as crianças virem, e ele começa a ministrar, porque Jesus é muito sábio, e ele vem em todas as, todos os meios ali, a oportunidade de poder pregar, e ensinar, e daí ele diz lá em Mateus 18,4, quem se torna humilde, como esta criança, é o maior Uau. do reino dos céus, então uma criança ela é, ela é totalmente dependente do, dos seus pais, e no reino só entra quem se humilha e vive nessa dependência, por isso que a humildade é dependência, e ali Jesus estava falando assim, você não tem que ser imaturo como uma criança, senão você vai entender errado ali o texto de, de 1 Coríntios lá que fala, não seja mais imaturos meninos na fé, isso é na fé, no nosso, na, 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 na nossa fé, na nossa crença, ali Jesus está ministrando o quê? A criança é dependente, é humilde, então para que se entre no reino dos céus, e para que se viva o reino de Deus nessa terra, é necessário essa humildade, é necessário como uma criança ser dependente, totalmente do Senhor, e aí sim a gente pode acessar o reino, aí sim a gente pode permanecer vivendo esse sobrenatural de Deus, mas infelizmente as pessoas se voltam para Deus e reconhecem a sua dependência no Pai, sabe quando? Quando o calo aperta, sabe quando? Quando acontece alguma coisa, alguma tragédia na sua vida, quando uma situação de enfermidade bate na sua porta e invade a sua casa, quando você perde o dinheiro, quando você falha, quando você perde o seu trabalho, quando você perde a sua saúde, quando você perde o seu cônjuge, quando você perde a sua família, em algum momento as pessoas vão até Deus, quando estão em crises, por isso que, que em momentos de caos, em momentos de dificuldades, muitos eles se voltam para Deus, porque entendem que se eles, não consegu, se eles não tiverem Deus, eles não vão conseguir, se é difícil com Deus, imagine sem Ele, então nós precisamos viver no nível de humildade, no um nível de dependência de Deus, não somente quando as coisas se tornam difíceis, mas simplesmente porque nós o amamos, porque nós confiamos nele, porque nós temos o prazer de viver em comunhão e intimidade com Ele, e quando isso faz parte do nosso pensamento, das nossas atitudes, as coisas se tornam diferentes, a gente não vai buscar a Deus apenas por interesses próprios, ou por interesses próprios, mas a gente busca a Deus porque a gente ama Ele, a gente busca em primeiro lugar o reino, e a sua justiça, e a gente sabe que Deus vai cuidar do resto, porque Ele é soberano, Ele é Pai, Ele é ajudador, Ele cuida, Ele ama, então Deus quer que nós elevemos o nosso nível em dependência total a Ele, em busca total a Ele, e o mundo ele vai distorcendo esse conceito de, de se humilhar, e eles comparam a dependência de Deus, tem pessoas que comparam a dependência de Deus, como algo relacionado com a incompetência do homem, aí você é tão incompetente, você não consegue fazer suas coisas sozinho que você tem que clamar a Deus, tem pessoas que, muitas pessoas que pensam e falam, e vivem dessa forma, Por quê? Porque o mundo valoriza aqueles que dizem, não precisar de ajuda, aqueles que conseguem resolver os seus problemas sozinhos, aqueles que são autossuficientes, que são independentes, aqueles que se dizem, que podem então conquistar as coisas e resolver tudo da sua forma, que acha que sabe tudo, que acha que tem o poder em suas mãos, e infelizmente isso tem levado muitas pessoas a se tornarem soberbas e orgulhosas, vivendo ali para si, construindo impérios com as suas próprias mãos, mas muitos conseguem chegar ao topo com a sua força, muitos conseguem conquistar muitas coisas na força do seu braço, mas isso não terá alicerces numa rocha firme para se manterem lá como a gente falou aqui na conferência, pode até conquistar muitas coisas, pode até construir muitas coisas, mas sem o Deus Todo-Poderoso, sem a palavra fundamentada, não existe alicerces de uma rocha firme, o império pode até existir, a construção pode estar linda e maravilhosa, todos podem olhar e ver como que está legal, como que está um sucesso na vida de cada pessoa, mas se não há a rocha firme ali como sustentação, isso mais hora ou menos hora vai ruir e Deus não nos chama para sermos autossuficientes, Deus nos chama para sermos dependentes dele, sem a vida de Deus em nós, nós voltamos para o pó, se uma bactéria vier e começar a proliferar dentro de nós, nós podemos morrer em minutos, se um vírus maldito vier sobre nós e não haver humilidade em nós nós podemos falecer em poucas horas, se alguma coisa acontecer, se a gente sair daqui e tiver algum acidente, esse acidente pode ser mortal, nós dependemos exclusivamente de Deus, nós dependemos de Deus para nós acordarmos todos os dias, para nós levantarmos o ar que nós respiramos para nós dormirmos para nós trabalharmos e tudo aquilo nós precisamos entender que nós dependemos dele, porque se amanhã ou depois ele retirar a presença dele de nós se amanhã ou depois ele retirar o fôlego de vida de nós nós morremos, nós voltamos de onde nós viemos, nós voltamos para o pó, e Deus espera que nós possamos verdadeiramente entender isso, valorizar isso, em nome de Jesus, porque somente consegue tocar o coração de Deus aquele que é humilde, aquele que se humilha, aquele que tem o coração quebrantado, porque quando nós reconhecemos a nossa limitação e nos humilhamos, nós subimos o nível… Talvez você já conquistou muitas coisas até aqui, seja ela ministerial, seja ela espiritual, seja ela familiar, profissional, financeira, patrimonial, emocional, sei lá. Você pode ter conquistado muitas coisas, assim como eu tenho o prazer de ter conquistado muitas coisas. Mas nós precisamos entender que quando nós reconhecemos a nossa limitação... Nós conseguimos então subir no nível para conquistar coisas que não são firmadas na areia, mas sim que estão em Cristo Jesus. Porque muitas vezes nós vamos subindo de grau, de degrau em degrau. E se a gente não tem um coração humilde, quebrantado e dependente, sabe o que vai acontecer? A gente vai pensar em algum momento que essas conquistas foram feitas por merecimento próprio. Se a gente chega em algum patamar, o que acontece com muitos, em algum momento, ele acha que ele só está ali porque ele fez acontecer. Em tudo, nós temos a nossa parte, nós temos que fazer, nós temos que correr atrás, nós temos que não se conformar, nós temos que trabalhar, arregaçar as nossas mangas. Mas o resultado final nós precisamos entender que vem do próprio Deus. Eu fiz, eu estudei teologia, eu estudei a palavra, estudo a palavra, faço tudo aqui, subo nesse altar para poder ensinar a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo de Deus não estiver comigo, acabou, isso não vale nada, a teologia não vale nada, vai ser palavra de persuasão humana, vai ser uma palestra motivacional, mas não vai ter vida e vida do Espírito Santo você pode conquistar muitas coisas na sua vida, você pode estar no trabalho ali, que Deus te proporcionou, mas se você não entender que esse trabalho, você tem que se humilhar, e clamar para que Deus esteja na frente de todas as coisas, você vai se cansar, o fardo vai se tornar pesado, e você mais hora, menos hora, não vai aguentar, o que Deus está falando é o seguinte, dá tudo que você tem na mão dEle, depende dEle, seja humilde, se quebrante a Ele, porque Ele quem vai fazer com tudo isso, é multiplicar, é te sustentar, é te dar a unção necessária, para que você possa avançar e subir o um nível em nome de Jesus, o homem não foi feito para conquistar, para ter glória, o homem ele não suporta a glória, o homem que quer pegar a glória para si, ele se perde, então quando a glória dos homens quiser chegar ao teu coração, sabe o que você faz? Bate no peito e joga para cima, porque é tudo por ele, para ele, são todas as coisas joga para cima, oh que bem essa palavra, glória a Deus, oh você orou por mim e foi curado, glória a Deus, oh meu fui lá na sua empresa lá, fui muito bem atendido, meu que lugar legal, poxa que bonito, que ambiente gostoso, glória a Deus, dá glória a Ele, não fica com essa glória não que você vai se perder… 1 Pedro 5,6 diz, portanto, humilhem-se, humilhem-se perante a potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele os exalte, humilhe se sob o grande poder de Deus, porque no tempo certo, sabe quem vai te exaltar? Não vão ser homens, não vai ser você próprio, não vai ser os robozinhos da internet, sabe quem vai te exaltar? É Ele, e quando Deus exalta o teu filho e tua filha, sabe o que vai acontecer? Não tem como as pessoas olharem e falarem que isso foi merecimento humano, porque quando Deus exalta, vai estar estampado, assinado o Deus Todo-Poderoso são milagres, são testemunhos, são sobrenaturais, que vão acontecer, e que vão fluir de uma maneira, que não vai ter como você falar que foi homens, tudo vai ficar muito estampado, e claro, que a própria mão de Deus está trabalhando em seu favor, e fez com que você conquistasse isso, então quanto mais você se humilhar, mais a potente mão do Senhor e o grande poder de Deus virá sobre você, quanto mais você se humilhar, mais claro ficará o momento em que Ele o exaltará, Ele o exaltará, e Ele não vai exaltar para que você se perca, Ele vai exaltar para que o nome dEle seja glorificado porque aquele que está enxertado na videira verdadeira, ele dá muitos frutos, e muitos frutos que glorificam a quem? É o Pai, você não foi feito para glorificar você mesmo, você não foi feito para se autopromover, você não foi feito para ser bom o suficiente, você não foi feito para crescer, e construir o um império para o seu eu, você foi feito para ser filho enxertado na videira verdadeira, que dá muitos frutos, mas para que o Pai seja glorificado, Deus quer que você dê muitos frutos, mas que tudo isso glorifique a Ele, Deus quer te elevar a este outro patamar, mas é necessária a humilhação, o se humilhar, o se entregar, porque quando nós nos humilhamos para Deus, Ele simplesmente não resiste à sinceridade do nosso coração, Ele não resiste a essa sinceridade, Deus sentiu, eu não sou nada, Deus sentiu, eu sou um pobre, miserável, pecador. Deus, eu estava nas trevas e o Senhor me colocou à luz. Deus, sem a tua graça, eu vou morrer aqui. Deus, se o Senhor não renovar a misericórdia cada manhã, eu não estaria aqui, Deus. Se não fosse a tua boa e poderosa mão sobre a minha vida, eu já teria morrido há muitos anos daqueles acidentes que eu passei se não fosse a tua boa e poderosa mão, se não fosse os teus escapes Deus, eu já teria caído há muitos anos, há muito tempo, eu nem estaria aqui, oh Senhor, se não fosse aquela palavra rema, naquele dia certo naquele momento certo, onde eu estava mais precisando eu não conseguiria chegar aqui, eu não acreditaria mais no meu chamado e naquilo que o Senhor tem para nós, ah Deus se, se, se não fosse meu Pai, aquele homem, aquela mulher que o Senhor levantou para orar por mim para falar comigo, naquele momento que eu estava para morrer para me matar, eu não estaria aqui, mas o Senhor com teu todo cuidado, o Senhor que me ama, o Senhor que me escolheu, o Senhor levantou situações, coisas, pessoas, para poder cuidar de mim, para que eu pudesse chegar aqui, e isso eu cheguei Senhor, não por força própria, não porque eu sou bom, eu cheguei porque eu sou miserável, eu cheguei porque eu sou humilde, eu cheguei porque eu sou dependente de Ti, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui, aleluia… Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que cuida de nós. Muitas das vezes nós esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Por isso que lá em Lamentações 3, 22 diz, traz a memória aquilo que te traz esperança. Porque a gente esquece muito fácil dos perreios que a gente passou lá na antiguidade, lá há um tempo atrás. A gente esquece muito fácil do leite que a gente tirava da pedra. da dificuldade financeira, da dificuldade ministerial, da dificuldade em querer conquistar, constituir uma família que nós tínhamos, do sofrimento, das dores, das perdas, do choro, e muitas vezes nós vamos conquistando e a gente esquece de onde a gente veio, a gente esquece o que foi lá atrás, por isso que a gente sempre tem que relembrar de onde a gente saiu, a gente tem que sempre relembrar da nossa história, porque nós somos um testemunho vivo da glória de Deus se não fosse o Senhor, se não fosse a mão dEle, hoje, nas nossas vidas, aonde você estaria? Fala para mim, aonde será que você estaria? Aonde eu estaria? Porque quando nós reconhecemos também os nossos erros, quando nós nos abrimos à mudança, quando nós nos humilhamos, Ele tem o maior prazer e alegria em agir em nosso favor. Quando... Davi peca, contra, com Betseba, e depois peca, enviando o marido de Bet Seba na linha de frente para que ele morresse, ele escreve um salmo rasgando o teu coração, e esse salmo lá, que é o salmo 51, do versículo 1 ao 3, diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, primeiro ele clama por misericórdia, misericórdia é o quê? É Deus pegar a miséria do homem pecador e colocar dentro do teu coração. Miser de miséria, córdia do coração, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, me compadece. Deus se compadece de nós apaga as manchas da minha rebeldia, porque Davi estava falando assim, eu me rebelei contra o Senhor, eu me rebelei contra os seus princípios, eu me rebelei contra a tua vontade, fiz aquilo que era a minha vontade, então portanto lava-me, lava-me de toda a minha culpa, de toda a sujeira que eu mesmo fiz em mim, lava-me, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, Davi estava ali humilhado perante a mão do Senhor, porque ele entendeu que pecou e pecou contra o Senhor, ele entendeu o erro que ele fez, o que está acontecendo nos últimos dias é que o amor de muitos verdadeiramente tem se esfriado, as pessoas têm pecado, mas não têm mais se humilhado, as pessoas têm pecado, mas não têm mais se arrependido, e aqui nós aprendemos com esse homem, esse homem que reconheceu o seu erro, se conscientizou do seu pecado e se humilhou perante o Senhor, em Salmo 34, 18 diz, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, Ele salva os contritos de espírito, então o Senhor está perto de quem? Daqueles que têm o coração quebrantado, o quebrantar significa abrir-se, rachar-se, é partir em pedaços, é o fragmentar, é o quebrar devido a uma ação de impacto, é o tornar mais obediente, submisso, do hebraico significa esse despedaçar, esmagar, romper, então o Senhor está perto daqueles que têm o coração, despedaçados, quebrados na presença do Senhor, daqueles que verdadeiramente se humilham, se entregam por completo, se permitem, se permitem ser ali conduzidos pela potente mão de Deus, porque um coração quebrantado, ele move o coração de Deus ele move o coração de Deus, ele nos faz sensíveis a ele, ele nos ajuda a viver o seu reino, com o coração quebrantado nós nos humilhamos, no nosso orgulho nós queremos pedir, queremos tudo do nosso próprio jeito, mas com humildade nós temos um coração quebrantado, e esse coração quebrantado nos faz ser conduzidos por Deus em oração, e aquilo que nós pedimos é aquilo que vem de Deus, e isso nos faz sensíveis a ele, e isso move o coração de Deus, porque o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, como eu sei que meu coração não, que... não está quebrantado? Vou te falar algumas coisas. Primeiro, se a gente acha que a gente não precisa melhorar. Aonde a gente vê erros, ou alguém fala de alguns erros, a gente acha que todo mundo está errado, mas a gente está certo. Essa é uma das formas que o nosso coração não está quebrantado. Se nós nos achamos melhor que outras pessoas, e sempre colocamos pessoas abaixo da gente, eu, eu falo melhor, eu faço melhor, eu conquisto melhor, eu sou melhor, eu já cheguei em um nível maior são um reflexo de pessoas que estão ali com seu orgulho aflorado, quando nós recebemos uma direção e nós menosprezamos isso, por exemplo, isso não é um coração quebrantado, é uma rebeldia, se nós formos exortados e acabamos levando isso por pessoal, por exemplo, ao ponto de permanecemos magoados, não existe coração quebrantado nisso, quando a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, quando nós desejamos que o nosso próximo pague o mal pelo que fez, nós queremos a nossa justiça própria, quando nós erramos e encobrimos isso, tanto para com Deus como para com os nossos liderados, por exemplo, quando nós somos insubmissos e quando nós não aceitamos a direção de Deus, nós não aceitamos as autoridades que Deus nos constituiu, em um coração quebrantado não existe espaço para o orgulho, eu fecho as portas que tentam me provocar, que tentam me seduzir a esses erros, com o coração quebrantado eu fecho essas portas, eu blindo, eu me preparo, eu me guardo para que isso não seja real em mim, porque não vai existir espaço para orgulho, para questionamento e quem tem um coração quebrantado vai fluindo na vontade de Deus porque um coração quebrantado é um coração temente a Ele, que está sempre inclinado e submisso a Ele, em Salmo 51 ainda, só que no versículo 17, não precisa abrir, diz assim, os sacrifícios para Deus, são o quê? O Espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezará, ó Deus, então qual é o melhor sacrifício que você pode entregar a Ele. Mais do que seu tempo, mais do que seu dinheiro, mais dos seus afazeres, mais do que tudo. É o que? É o teu espírito quebrantado e um coração quebrantado. Esse é o melhor e maior sacrifício que você pode entregar ao Senhor. É o coração enfraquecido pelas nossas vontades, ou seja, é um coração prostrado a Ele, inclinado a Ele, totalmente disponível a agradar a Ele. Eu nasci para agradar ao Pai. É o coração contrito, o contrito, o significado dele é esmagado ao pó, reduzido em pedaços, cheio de arrependimento. Será que nós temos verdadeiramente nos arrependido? Nos arrependido do nosso erro, nos arrependidos nos arrependido das palavras que nós falamos, nos arrependimos, nos arrependidos dos nossos olhares, das nossas das nossas atitudes? Nos arrependidos realmente daquilo que Deus tem ministrado nos nossos corações? será que ainda existe em nós uma dor profunda pelos pecados cometidos será que ainda existe em nós uma sobriedade, para que nós possamos se conscientizar, daquilo que nós temos feito e tem desagradado a Deus, será que nós estamos clamando como Davi, deu o som do meu coração e conhece ah Senhor, as minhas inquietações vê se é em mim alguma conduta mal, vê se é em mim alguma coisa que está te magoando, que está te tristecendo oh meu Pai, por favor me guia, me guia pelo esse caminho eterno Deus, eu me humilho perante a Tua presença, eu te peço, se há alguma coisa que eu estou fazendo, que não está Te agradando, por favor, me mostra, me fala, porque a minha aliança contigo, meu comprometimento com o Senhor, é de Te adorar em espírito, e em verdade, é de Te agradar com toda a minha vida, eu não quero mais Te entristecer, ó Deus, mas eu quero enxergar aquilo que eu tenho feito, que está Te entristecendo, porque quando eu enxergar vem sobre mim a tristeza do Espírito de Deus que gera arrependimento, e quando essa tristeza vem, o arrependimento vem, e isso é verdadeiro, isso vem como uma metanoia, e isso produz em nós, vida, 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 e que isso venha sobre nós Espírito de Deus, que esse mover venha sobre nós, nos tira do coração cauterizado, nos tira Senhor da cegueira espiritual, nos tira do engano que Satanás e seus demônios têm depositado, em nossa mente, tem cauterizado a nossa mente para que nós não possamos pensar como a mente de Cristo, eu te peço livra-nos do engano meu Pai livra-nos dessa angústia livra-nos Senhor dessa perdição e nos leva de volta ao caminho, aonde nós nunca deveríamos sair nos leva Jesus Cristo ao caminho, a verdade e a vida em nome de Jesus aleluia Amém! Aleluia! Deixa Deus te conduzir a esse quebrantamento, deixa Deus sondar o teu coração, e humildemente ouça, ouça o que precisa ser purificado, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão por aquilo que você precisa se arrepender, confesse seus pecados, libere perdão, muitas pessoas amarradas, porque não liberam perdão, porque não tem um coração quebrantado, porque tem coração quebrantado, não fica preocupado mais, o que vão pensar, o que vão falar da sua reputação, simplesmente libera perdão, perdoa, e aí você vai se livrando das acusações do inimigo, porque sem dúvida a humildade é o caminho para a felicidade, tanto que, como eu disse no início, é a primeira bem-aventurança que aponta, então, para um esvaziamento. Depois Jesus ele vai falando sobre as outras bem-aventuranças. Mas essa ele foca, sabe no quê? No esvaziamento, porque você não pode ser preenchido por Deus, se antes você não se humilhar e se esvaziar. Essa bem-aventurança que aponta para o esvaziamento, as outras vão apontando para um enchimento, para a plenitude. É quando nós nos vaziamos de todo o nosso eu, de todo o nosso pensamento, de todo aquilo que nós achamos que é correto. Hoje eu estava orando com Deus, estava tendo um momento tão agradável com Ele, eu falei, Deus, eu já aprendi muita coisa, eu já, eu sei lidar com muita coisa, eu, eu, eu na minha experiência de vida, eu comecei a, a construir atitudes que eu entendo que é o correto, que é o melhor, que é o que vai me blindar, que, é o que vai me proteger, o que vai cuidar da minha família, do ministério e tudo mais, porque eu fui aprendendo com a direção de Deus, com a palavra, mas eu falei, Deus, mas se o Senhor quiser me ensinar tudo de novo, se o Senhor quiser que, que isso aqui saia, para que o Senhor me mostre outras coisas, pai, pode me ensinar, eu estou aqui, porque quanto mais velho de igreja a gente fica, mais ruim de ter um coração quebrantado, a gente fica, mais difícil, por isso que, que tem muitas empresas que não gostam de pessoas, que é viciadas em certos tipos de trabalho, porque ela vem com um modo de trabalhar, e quando ela vai para uma outra empresa, por exemplo, e que não vai de acordo com aquele, aquele, aquela forma de trabalhar, isso vai prejudicar, a pessoa fica ali engessada, eu falei, Deus, eu não quero ser engessado, eu não falei isso, mas estou pensando agora, mas falo também, mas se o Senhor quiser que me ensinar outras coisas, eu estou aqui Senhor, eu estou aqui porque eu sei o que é certo, é aquilo que o Senhor for lá, eu posso ter meus pensamentos daquilo que é certo, porque é aquilo que eu trabalhei, que eu vivi até aqui, mas o Senhor falar assim, assim está errado, faz assim, amém Senhor, meu coração está aqui, humilhado perante a Tua presença, porque eu sei que o Senhor tem as palavras de vida eterna, aleluia, Aleluia, todos os moveres espirituais do Espírito de Deus, que acontece por exemplo na nossa nação, o avivamento e tudo aquilo que nós podemos viver, eles continuarão com ou sem a nossa presença, porque nós somos escolhidos por Deus e pela graça nós precisamos ser, nós devemos ser participantes dos seus feitos, Deus quer te fazer um participante daquilo que Ele está fazendo hoje, nesse exato momento, em nossa nação, em nossa cidade, aqui e agora e no Evangelho a convicção do pecado antecede a conversão do homem, quando você vai, quando você aceitou a sua, quando você entregou a sua vida a Jesus, qual que foi a oração que você fez? Senhor, perdoa os meus pecados, sei que eu tenho errado contra ti toda a minha vida, mas agora eu te peço, lava-me com teu sangue, me purifica, me justifica, me santifica, porque a partir de agora eu quero viver uma nova vida contigo, então a nossa, o nosso início da conversão é quando nós temos a convicção e, e pedimos perdão, nos esvaziamos e pedimos perdão humildemente dos nossos pecados, quando nós admitimos então que somos pecadores, que somos falhos, e essa convicção que vai nos condenar ao pecado, automaticamente a graça de Deus vem e se manifesta em nós, e o favor imerecido vem e nos liberta de toda escravidão, então é o Deus que faz, agora que você conscientizou, que você se humilhou, agora essa, esse julgo de escravidão que antes você estava, agora você vai viver sobre um fardo leve e suave, de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E daí você começa a se adentrar nesse ambiente, nesse momento, nessa vida. E para isso nós precisamos reconhecer a nossa condição de total dependência de Deus, porque quando nós nos humilhamos para Deus, nós voltamos aos nossos olhos ao Criador e não a nós mesmos então a partir da humildade e quebrantamento nós podemos seguir adiante subindo em novos patamares e é isso que Deus quer fazer na sua vida há um preço a ser pago atitudes a serem tomadas sim, como qualquer conquista na face da terra mas todas elas você verá que valeu a pena então se humilhe, se quebrante na presença de Deus, porque Ele em seu tempo vai te exaltar, para que você seja um testemunho vivo da glória de Deus, para que você glorifique ao Pai com os frutos que Ele te der, em nome de Jesus.